0: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce.
1: Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir. Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Radio Cité Genève. Bonjour, c'est les griots. Je m'appelle Alec et j'ai 18 ans. Je m'appelle Gabriel et j'ai 18 ans. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. Je m'appelle Habib et j'ai 17 ans. Pour cette émission, nous vous parlons du port du voile à Genève. Pourquoi autant de polémiques autour du voile Le port du voile est-il une menace pour l'intégration à Genève Aujourd'hui, dans l'émission des Griots, nous répondons à cette question et à quelques autres. Nous sommes dans les locaux de l'espace entreprise et nous accueillons aujourd'hui Madame Mastour, juriste, est membre du collectif de la grève des femmes et cofondatrice de l'association des foulards violets. Les foulards violets, c'est une association qui est composée de femmes musulmanes ou non qui soutiennent le droit de celles qui le souhaitent à porter le voile par choix. Pour notre émission, nous avons interrogé une jeune musulmane qui ne porte pas le voile car elle pense que cela peut lui porter préjudice. Le voile est-il un obstacle en Suisse pour trouver un emploi par exemple
0: Oui, bah très clairement. Très clairement. Et puis ça, c'est prouvé vraiment d'expérience par euh, toutes les, les femmes qui viennent euh, nous en parler. Donc, c'est vraiment difficile, surtout à Genève, où c'est vraiment inscrit dans la loi, de pouvoir trouver euh, un travail avec le foulard. Donc, on sait déjà qu'on va être exclu de tout le domaine public. Donc, euh, si on veut... Euh, et le domaine public, ben c'est... Enfin, je veux dire, les, les entreprises publiques, enfin, pour l'État... Euh, ça regroupe énormément de domaines donc euh, ça ça, c'est déjà pour le public mais aussi pour le privé Euh, ce qu'on a constaté c'est que les entreprises privées privées, elles copient le public euh, et c'est peut-être par le fait d'avoir peur euh, de perdre une certaine clientèle étant donné que euh, bah, l'islamophobie c'est devenu un racisme d'état qui est vraiment euh, légalisé on, on légalise vraiment le fait on légitime le fait de, de débattre sur une certaine population de la mettre à l'écart que ce soit dans les médias ou, ou dans les politiques et donc on a peur de perdre une certaine clientèle euh, et là je parle même pour euh, des entrepreneurs musulmans des patrons musulmans pour qui l'objectif évidemment c'est de faire du business c'est d'avoir de la clientèle et si on sait que sa clientèle va peut-être être euh, euh, va enfin va forcément euh, avoir en tête tous ces préjugés que on nous a mis en tête depuis euh, maintenant des décennies euh, de se dire qu'une femme qui porte un foulard elle est pas compétente que euh, euh, probablement qu'elle sait pas s'exprimer peut-être qu'elle parle même pas euh, français etc euh, d'avoir peur en fait de perdre de la clientèle et que même du coup on se rend compte dans le secteur privé on va pas non plus embaucher une femme qui porte un foulard. Donc je comprends tout à fait euh, cette jeune femme qui craint de porter le foulard parce que probablement que même pour terminer ses études, peut-être que si elle doit faire un stage de fin d'études, qu'elle pourra même pas trouver d'emploi en fait.
1: Lors de notre interview avec monsieur Perrin de l'UDC nous avons pu constater qu'il s'inquiétait que le voile est une interprétation rigoriste de l'islam corresponde à une vision de la femme qui n'a pas sa place en Suisse. Qu'en pensez-vous
0: Alors, je pense que le foulard n'a pas de signification en soi. C'est chaque personne qui le porte euh, qui va lui donner une signification. Euh, et une femme qui le porte ne le porte pas forcément parce qu'il y a un homme autour d'elle qui lui a dit de le porter et j'ai même envie de dire très rarement de mon expérience et je, con- je connais je côtoie des centaines de femmes musulmanes il y en a d'ailleurs qui ont absolument aucun homme autour d'elle mais euh, on a construit et ça c'est déjà depuis la colonisation cette image de l'homme arabo-musulman qui, euh, qui va forcer qui est méchant qui est mauvais Euh, qui est dur etc ça c'est vraiment une image qu'on a construite et puis qu'on continue d'entretenir euh, mais pour parler par exemple de la burqa, un exemple récent, il y a une sociologue française qui s'appelle Agnès Desféaux qui a suivi 200 femmes qui portent la burqa en France pendant 10 ans. Et ce qu'elle a constaté, c'est qu'en général, ces femmes n'avaient pas euh, d'hommes autour d'elles. Euh, elles ont choisi librement de le porter et souvent c'était même euh, pour aller contre les carcans de la société, contre les règles euh, de beauté, contre, euh, enfin voilà, pour une vision un petit peu rebelle euh, pour elles-mêmes. Donc, Déjà, euh, cette image euh, de du fait qu'il y a toujours un homme autour, c'est problématique, euh, de diaboliser euh, les hommes arabo-musulmans ou perçus comme tels. Mais en plus, c'est que euh, dans la vision de l'UDC et d'autres personnes, c'est qu'on va toujours estimer que la femme musulmane, elle est soumise, qu'elle n'est pas capable de penser par elle-même. On lui enlève en fait toute agentivité, ça veut dire toute euh, capacité de penser et d'agir par et pour elle-même. Euh, pour l'UDC et d'autres partis, il y a vraiment cette euh, volonté de construire cette image de la femme soumise, de la femme qu'il faut sauver, euh, de se porter en grand défenseur des, des droits des femmes. Mais on constate aussi que qu'ils euh, vont avoir cette image qu'en ce qui concerne les femmes musulmanes, mais que dans tout le reste de leur politique, il euh, n'y a absolument pas de politique d'égalité. L'UDC va absolument pas se battre pour l'égalité salariale. Là, ils ont remis euh, euh, sur euh, sur la table la question de l'avortement, donc on va probablement euh, revenir en arrière aussi sur cette question-là, sur énormément de questions, le, le l'UDC ne se bat pas pour l'égalité, mais pour les femmes musulmanes, on va dire, ah, je suis un, un sauveur, on va venir sauver ces pauvres femmes musulmanes qui sont soumises, et en même temps, quand on regarde les affiches de l'UDC, par exemple pour la burqa, on voit que les femmes musulmanes, que les femmes qui portent la burqa, elles ont un regard qui est menaçant, un regard euh, qui est euh, qui a l'air violent, donc en fait, on, on on comprend plus trop, en fait, est-ce qu'on nous a dit qu'elles étaient soumises et qu'il faut les sauver Ou est-ce qu'en fait, c'est elles les dangers et il faut les craindre et d'un côté on va dire il faut les sauver mais en même temps euh, il faut les sauver d'un homme qui les obligerait à porter une burqa mais en même temps c'est elles mêmes qui vont recevoir une, une amende si elles en portent une donc euh, ça devient absolument incompréhensible et c'est là qu'on comprend que c'est seulement un jeu de manipulation de la population pour être toutes et tous contre une population donnée pour faire grandir les peurs à l'intérieur de la population de, en créant un, un espèce de fantasme de ces personnes et c'est pour ça que chez les foulards violets on tient vraiment à, à parler, à être là et à dire mais ces personnes que vous fantasmez c'est nous, même parmi nous, il y a des femmes qui portent la burqa, on est là et on peut vraiment discuter ensemble pour euh, briser les préjugés, pour dire derrière euh, ces préjugés il y a des vraies personnes qui ont des rêves qui ont des espoirs qui, euh, euh, qui veulent participer à la vie de la société et on ne peut pas bâtir une société sur des préjugés en fait
1: En créant cette association les Fouleurs Violets c'était quoi l'objectif que vous vouliez atteindre
0: alors on a plusieurs objectifs, on a déjà un objectif de sensibilisation de la population, de sortir des préjugés, donc c'est typiquement, nous on a ramené sur le tapis le fait qu'il faut arrêter, quand on parle de femmes musulmanes, par exemple de parler toujours de l'Afghanistan ou de l'Iran, alors qu'en réalité on parle de femmes musulmanes de Suisse qui viennent probablement de partout dans le monde, et il y en a certaines qui sont fribourgeoises depuis X générations. Euh, de, de dire qu'une femme euh, musulmane qui porte un foulard, son foulard ne parle pas pour elle-même, euh, pour lui-même, que chacune donne une signification différente, que le foulard, il ne dit rien de ton orientation sexuelle, il ne dit rien de tes idéaux politiques, il ne... etc. Donc vraiment de sensibiliser la population sur, euh, sur toutes ces questions. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on fait d'arrache-pied depuis plus de deux ans, on est, on est vraiment invité dans, dans beaucoup de sphères euh, pour pouvoir en parler, et on voit vraiment que ça, ça donne des fruits petit à petit et que l'image change euh, grâce à, à, à l'entreconnaissance et puis au, au fait qu'on puisse enfin parler pour nous-mêmes. Il faut savoir que les femmes musulmanes elles ont été vraiment exclues du débat médiatique, du débat public pendant très longtemps, et, euh, et heureusement maintenant on, on voit vraiment qu'il y a une progression. Et sinon on a des objectifs qui sont très concrets, c'est pouvoir travailler, pouvoir faire des participer aux loisirs, faire du sport. Donc au niveau du travail, c'est de se battre contre toute réglementation qui va euh, de facto exclure euh, des femmes de par euh, leur appartenance religieuse ou de par euh, leur euh, leur, euh, leur leur choix vestimentaire. Euh, pareil au niveau euh, des fédérations sportives que chaque jeune femme, que chaque femme participer à des fédérations sportives et qu'elles ne doivent pas s'arrêter à, à un certain âge parce qu'elle a décidé de s'habiller un peu plus couvrant ou, euh, ou de porter un foulard. Il faut savoir qu'il y a des, des vêtements qui existent, qui sont homologués par des, des grandes marques de sport, par des fédérations sportives comme la FIFA, euh, mais pas par la FIBA, par exemple. C'est possible de, de jouer avec un foulard quand on joue au foot, mais pas au basket, par exemple. Et euh, euh, également les règlements des piscines, par exemple, surtout à Genève, il y a beaucoup de piscines qui ont des règlements qui sont discriminatoires. Donc voilà, ça, c'est vraiment des objectifs très concrets qu'on a et qu'on travaille petit à petit avec euh, des partenaires euh, sur le terrain. Et, euh, et voilà, notre objectif, c'est vraiment euh, aussi de, de prendre cette charge raciale, parce que le, les personnes musulmanes, euh, avec le temps au niveau sociologique, on a pu analyser que c'est devenu une race. Euh, dans le sens que voilà, la race, c'est une identité qui est construite par la société, évidemment qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, mais c'est des, des identités qui sont construites. On a pu remarquer par exemple aux États-Unis que les Libanais blancs euh, étaient, étaient considérés comme des Américains jusqu'au 11 septembre, à partir du 11 septembre, ils étaient considérés comme étant des musulmans. Donc... Euh, l'objectif, c'est aussi que les, les enfants, les plus jeunes qui grandissent dans la société suisse, ont leur haute cette charge raciale de devoir expliquer à leurs camarades en quoi ils ne sont pas plus violents, plus terroristes, plus soumises, plus je ne sais quoi que leurs camarades. Euh, et que ces choses-là, elles soient plutôt traitées au niveau de la société, au niveau des adultes, au niveau euh, de manière plus large dans l'éducation, euh, pour pouvoir que ces enfants grandissent comme les autres, euh, de manière plus épanouie.
1: Merci Madame Mastour, je rappelle que vous êtes juriste et cofondatrice de l'association des foulards Violets. Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs auditrices, de nous avoir écoutés, et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch
1: Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À, à bientôt. bientôt
0: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.